0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の堀江真由です本日はゲストに来てもらっていますハフポスト日本版の編集長伊豆谷由里子さんです伊豆谷さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそして神田さんにも来てもらっています
0: あもうちょっとちゃんと紹介してください
1: <笑>そしておなじみのチーフパーソナリティ神田大輔さんにも来てもらっていますはいよ
0: ろしくお願いします
1: <笑>いやもう神田さんで言ったらいきなり神田さんっ
0: ていうね<笑>もう誰もがご存知みたいに言ったら<笑>冗談じゃないよとね、せいぜい知ってるのはね数人ですよみたいな話になったら嫌じゃない
1: <笑>誰やねんってどうぞよろ
0: しくはい、はい、
1: 神田大輔さんです<笑>はい、はいはい、ということでですねまず簡単に津井さんの方から自己紹介の方をお願いしてもよろしいですかはい伊豆谷由里子と申します。先ほどご紹介いただきました、ハーフポスト日
2: 本版というメディアをや、あの、編集長を今しております。えっと、私自身はですね、えっと、大学を、学部を卒業した後、えっと、毎日新聞社に入社しまして、そこで記者をやっていたんですけれども、退職したり、いろいろあって、ハーフポスト日本版に2016年に入社しまして、そこから副編集長やって、今編集長となっております。
1: これい,いろいろあったっていうことなんですけれども。はいはい、あすみません、ざっくり。<笑>ざっくり。なんか言えないことはやってきたわけではない。ざっくりと言っただけです。これ、ホ、はい、ットフォーストにはなんで、じゃあ入社されたんですか
2: そうですね。えっと、実は私、朝日新聞に入社の面接を最終まで受けに来てるんですよ。うん、2005年に。2004年ですかね。うんうん、で、落ちたのですが、その時に、えっ、ー、と、最終面接で、君は何がやりたいのかねって言われたので、私はなんかデジタル新聞みたいなやつや、朝、その日朝日ドットコムだったんですけど、うん、朝日ドットコムに記者になりたいですとかって言ったら、はみたいな感じですね。
0: まあね、その時、だからね、当時ですね,いすね,ですね、はい。
2: なので、ちょっとそれが落ちた原因じゃないかなって、何かも思ってるんですけど、<笑>わからない。他にも問題があったんだと思うんですけど。
0: でも当時としては、<笑>はい、そこでこうデジタルの話に持ってくって結構珍しかったんじゃないです
2: かそうあの実は私、その前が大学、えー、と慶応大学の、えー、と湘南藤沢キャンパスというところがありまして、はいはいねえー、とちょっとデジタル一生懸命やろうぜみたいなその時機運があるような大学に行っていてそこで自分であのいわゆる学校新聞大学新聞ってあるじゃないですか、はい、あれのネットメディア版を自分でやってたんですよ
1: 。
2: でなので、まあ、新聞社には入りたいんだけど。出し先はデジタルがいいよなというふうに思ってたんですよね、ずっと。で、あの、ちょっとえっ、ー、と、家族都合で、あの、えー、家族が、あの、転勤になってシンガポールに、あの、ついていくっていうことになって、そこで毎日チームを退職するんですけど、その後、まあ、やっぱり戻ってくるせっかくだから、ちょっとデジタルやりたいなと思っていて、ちょうどその時、立ち上げから3年ぐらいで、結構イケイケだったハーフポストが募集をちょうどしていたので、あこれはいいなと思ってしかもなんかシンガポールであの面接をリモートでしてくれるっていう話だったので、
0: うん、
2: もうなんか私無職になるのが初めてだったのでシンガポール行く時なんか行ったら結構なんかよし専業主婦になるぞと思ってたんですけどちょっと自分には無理だなっていうのとあと結構仕事ないのが自分的にあんまりそんなに自分的に良くない状態になったので、うん、なんかとにかく仕事を見つけてから帰ってこようと思って。あの向こうで面接を受けさせてくれるっていうので、入りました。なんか嫌だったら、速攻やめようと思ってたんですけど、気づいたらこんなところまで<笑>来ておりました
1: 。じゃあもう最初からこうデジタルの。デジタルはやりたかって、はいはい、今につながってるっていうことなんですね。で,すねはい、で、そのハーフポストに入ってっていうことなんですけれども、はい、このハーフポストについて、じゃあまず概要の方。説明してもらってもよろしいですかはい、わかりました。えハフポス
2: トはですね、先ほど申し上げました、2013年に誕生した、もともとアメリカの初のニュースメディアで、えっと、日本ではですね、ザ・ハフィント・ポスト・ジャパン社がもともと運営してたんですけど、そこがあの、朝日新聞と、えっと、アメリカの本社との合弁会社を作って、えっと、ジョイントベンチャーですね、日本で、あの、始めたっていう会社なんですね。で、日々のニュースを届けていた時期も最初の頃あったんですけど、一つやっぱりあの柱としていったものがあって、それがなんか段階だ、段階ジュニア向けメディアというので始まったんですねちょうど、神田さん段階
0: そうですね、段階ジュニアって定義ってあるんでしたっけ
2: えー、っと大体
0: 段階の世代の,、ね、あの子供ってとことだから、ね、段階世代はあれですね千九1 9 4 6から48年ぐらいを中心とした人たちで、はい、その子供も、
2: はいね、第二
0: 次ベビーブーマーなんつってね僕はね、はい、その一番ねお尻にいます昭和50年1975年生まれですな
2: るほど、はいまあ、そうする初代の編集長が、えー、っと1974年生まれということなので、まあ、ちょうどあの自分たちの世代の。メディアを作ろうということであの、うん、始まってるんですね。そこでおかげさまでたくさんの人に見ていただいているので、あの大きな規模のメディア。なのって言われることもあるんですけど、もう編集部10人から15人、多い時でも20人ぐらいの幅で
1: 運営されていて、ねえーいね、めちゃくちゃ小さいメディアな
2: んですけど、うん、その代わり、あの記事は、あの自分たちの,あの目指す未来みたいなのをすごい強く出していこうと、オピニオンとか、じゃあ今こういうアジェンダが大事なんじゃないのみたいなのをこうガーンと強く出していくっていうのを結構モットーにしていて、あの最初からですね、あの社会課題を解決するためには、고う태양あのいろんな提案をしたりとかですね、まあ、企業と一緒に解決する方法を考えようとか、まあ、そういったようなことをあのどんどん提案する行動提案メディアみたいなと言ってたりもするんですけどその話をやってたりしました最近ではですねえっ、ー、と SDGs とかウェルビングとか、うん、そういったテーマを結構扱っていてあのそういうふうに認知されてるかなというふうに思ってます
1: まずねあの横文字が出てきましたけど、ね、ウェルビングって何ですか<笑>えっと,、ね、と難しいで
2: すよね結構難しいこと聞かれました
1: 。<笑>あの、幸福なんですけども、
2: いろんな切り口があるので難しいと思うんですけど、例えば企業としての、えっ、ー、と、ウェルビーイングだとしたら、テーマだとしたら、えっ、ー、と、従業員がいかに、あの、幸せな状態で働けるかということを、えっ、ー、と、企業の経営側も目指すことによって、であの企業の業績が例えばまあ簡単に言うと向上したりだとかそういう新しい働き方を目指しましょうみたいな切り口だったり、まあ、そういった記事を結構届けたりしてますね
0: 。うん、なんかあれですよね、はい、すごいこうねちょっとこう平たい言い方すると「生き生き
2: と、ね」とね
0: 「健やか」みたいな、ね、若干高齢者向けのねあの雑誌のタイトルみたいになっちゃいましたけど<笑>現実まあそれぐらいの大きい結構ね、はいだけどすごい大事な話ではありますよね。
2: うん、本当にそうですね。まあ、トレンドが移り変わってきたなというふうに感じますね
1: 。それがまあ会話を始めるメディアということで始まったっていう。あ、そう
2: ですね。会話を始めるメディアっていうのはえっ、ー、と私たちダグラインにしてるんですけど、まあネット例えばまソーシャルメディア上の議論とかもあると思うんですけど。これあえて議論じゃなくて会話って言ってるところが、まあ、あんまり伝わってるかわかんないですけど結構ポイントでもうちょっとこう揺れがあるあのこう議論になっちゃうとディベートみたいな例えば相手の相手のなんか相手のこう弱点をつくみたいな論破,<笑>論破みたいな、うん、論破しないっていうのがあすごい、さすがですね。論破しないっていうのが会話を始めるかなと思ってます。ね、事
0: 前のお話でね、実はあのね、はい、論破王と言われている人とね、ご出身が同じあたりだっていうことを聞きましたけどね,ね
2: 。はい、赤羽出身なんですけど。
0: なかな,かなかの縁、ね、<笑>というかあります
2: よね、うん。はい。そう、議論になってしまうと、なんかどっちが正しいのか、うん、誰が正義なのかみたいなことになってしまうんですけど、人間もうちょっと、会話っていうのが大事なんじゃないかなというあたりから始まったこのわたぐらいになってますね
0: 。これ全く同感ですよ。本当。やっぱり今って、な,るなんかね、えー、自分の考えとかが何かとこう精鋭化しがち。はい、とりわけ S. N. S. とかそうだなと思うんですけど。うん、あとまあ日本とかね、えー、引き比べるとやっぱアメリカなんかもっとこうすごいなと。だからもうね、えー、保守かリベラルかっていうことで、はい、家族の中でもね、口が聞けないような状況っていうのはあるって、うんね、パックンさんとかもおっしゃってましたけれども、<笑>そこ行くとね、会話ができるって、これ結構素晴らしいいなっていうね
2: そうですね、本当にまさに、ポッドキャストとか、音声なんかも、うん、あのハーフポストもあの動画メディアをやった、動画番組を作ったり、本作ったりとか、そういう時代もあったんですけど、やっぱりなんか、SNS、とともに発達してきてきそれで解決できたことっていうのも私結構あると思っているんですけれどもでもやっぱりちょっと弊害が大きいよねとちゃんと伝えられるものが伝わらないよねということであのどうやったら健全な会話を生み出すことができるのかというところをなんか結構一生懸命考えてますね
1: うん確かにやっぱその議論にせずに会話にすることでちょっとモヤモヤを一緒に考えようとかっていうところのハードルが下がるみたいなこともあるんですかね。
2: そうですね。なんか、そもそもの、結構、会話をしていくことによって、議論、たとえ、議論って、こっちの人と A さんと B さんがいたとしたら、この人たちの考えは最後まで基本的には変わらないっていうような前提じゃないですか。でも人間って、本当に、その1分前に考えてたことと違った風になったっていいじゃないですか。どんどん成長していく生き物なので。なので、そこの会話の中で、ある程度、なんか2人で、あの同じ未来を目指せることになってもいいし。そうじゃなくて、分かり合えなかったけど、なんかこの空間で。あの一緒にお茶飲んでよかったねみたいな、そういう思い出がありさえすれば。何かこう決定的な分断にはならないんじゃないかというふうなことを考えてます
0: 。なんかね、お前にね、陰謀論にハマっちゃった人。これもアメリカの話ですけど、はい、話よね、別の記者にポッドキャストで聞いたときに。えーでもそうは言っても自分の家族だったり親しい友達だったりしたわけですよねかつてはでも今口も聞けないと、うんはい、いう時にどんなことができますかって聞いたら、うん、専門家に聞いたら、まあ、一つのやり方としてはその人との楽しかった思い出を話すだそうなんです例えばね、うん、自分のお母さんとか突然ねやっぱりこう変なあのキューアノン的な思想にはまっちゃったと。はいえー、いう時なんかも例えば子供の頃行ったあの公園楽しかったねピクニックのこと覚えてる一緒にボート来いだよねみたいな話をしていくとだんだんそこでこうねちょっとずつ糸口ができる場合もあるっていう
2: そうですねそれがあの結局公園で議論してって何かそれ問題について語り合ってたわけではないと思うんですけど、うん、その雑談とかそういう一緒に時間を共有す
1: るっていうことがすごく大事なんだ
2: なと思います
1: ね。そのきっかけで書かれた記事っていうのが「あの保育園落ちた日本死ね」っていうのブログがあったと思うんですけれどもはいこれは、はい、えー、っとですねその
2: もうちょっと前ですね、うん、あのハーフポストのちょっと歴史について今日は、うん、<笑><歴史><笑>皆さんに聞いていただこうと思って来たんですけど、ねはい、それはもうバリバリ SNS 全盛期の記事ですね。うんうんじゃあまその前の,ん、ね、せんちょっとのスライドの使い方がちょっとあれだったんですけど<笑>このあこの時は私あの保育園落ちた日本紙ね皆さん覚えてますかいや
0: 覚えてますよ、うん、
2: <笑>聞いてらっしゃる方は覚えてます
1: 堀江さんは<笑><笑>覚えてます覚えてますよねはい政府のその一億総活躍社会っていう掛け声とともにでも裏腹としてこうなかなかこう待機児童が解消しないっていう問題があって、はいえー、そ,そこでまあ日本こう保育園落ちたし日本しねっていうのがあって、うんまあ、その同世代とかその SNS ですごく共感を呼んだっていうようなすいません解説していただいて本当に
0: あでももう2016年結構経ったんだ、ねですね、結構ってるんですよ、うんま、だ最
1: 近の印象は
0: あ
2: りますけどね私実はこれ入社前後ぐらいのもので自分がこれを一生懸命書いてたわけではないんですけどこれがあっ私その時にこれがあのジャンカイジュニア世代メディアかっていうふうに思ったんですよね。なんか、え、すごい嫌な話するんですけどいいですかどう,う<笑>一<部>に。<笑>私入った時に、実は保育園の問題とか、あのその後あの記者としての今の専門は結構ジェンダー平等とかやってたりする、育児の話とかやってたりするので、それが最初からやりたかったんです。で、社会部に、あの大阪の社会部に配属になったんですけど、うん、そこで、君は何がやりたいねんって言われたので、ゴリゴリの大阪ゴリゴリの、ゴリゴリのおじさんにそういうこと言われたので、<笑>えっと、保育園の問題とかやりたいので、生活家庭部に行きたいですって言ったら、ああ、君はもう出世は諦めるんやな、みたいなことを言われてですね、
1: <笑>嫌な話
2: 、すいません、こんな話悪口言ってすいません。いやいやいやいやなんか、いろいろな問題がそこに凝縮されてることがあ凝縮されてるんですよ、ねうん。あ、なるほど、新聞社はこういうところが良くないんだなっていうのを、もうすごい象徴的なエピソードとしてあのいろんなところで言っているんですけどまず一つその生活の問題っていうのがあの社会部的には一段格落ちというふうに見られてたっていうところなんですよねまずはね。うんでその上にもまだ東京の政治部が乗っかってるんですけど、ね、実は序列としては。<笑>そういうなんか政治が一番偉くて、次になんか事件やってる人がもっと偉くて、で、保育園多少入れなくてもまあ一緒みたいな、そういうちょっと無意識、無意識じゃない意識されてたのかわかんないですけど、結構そういう紙面作りにもそういうところって結構反映されているなと私は思っていて、良くないなと思っていたところに、なんか段階ジュニア世代メディアとして、そして、SNS の中にもそういうこと自分たちのマジ生活でこもってることにちゃんと対処してくれよなんでやってくんないの行動はっていうような鬱憤がものすごい溜まってたんですよねでそこと結構はこの私たちの舶来<笑>メディアがガッと結びついた瞬間がこの保育園落ちただったんじゃないかなとその後あの国会とかでも取り上げられてでどんどん大きくなっていってあの新聞とかももちろん書いてテレビもやって。で解決に向かっていくんですけど一番最初にわーっとやり始めたのがあの私はハーフポスだっったと思ってるんですよ、うん、それで民の声とともにですね SNS 上のこの民の声とともに結構ガッと成長したのがこの2016年ぐらいのこの辺りだったかなというふうに思ってます。
0: いや今はねこういうハフポストってこういう分野に強いメディアって印象ありますけれどもじゃあ2016年当時はまだそこまでこう
2: そうですねかなり最初あでも最初の時からあの、うん、子育てと働き方もう一つ、ね、社会を変える、ね、社会を変えるあそうですね<笑>チェンジメーカーを育てるみたいな、うん、この3つは柱としてはあったんですけどえっ、ー、と結構実際のこう事件というか、何というか、こう、社会の主流の今起きている問題とその理念を結びつけて報じるみたいなのが、そこまではなかったですね、初期の段階では。と思います、私は
1: 。じゃあ、この保育園落ちた死ねがまさにこの<笑>、発<こ>想<笑>、はい、としての転換点でもあった,、はい、ったと,と思い
2: ます。この辺から、あの、特に、あの、その、子育て世代の女性、も主に結構女性の読者が、わーっと、たくさん、あの、読んでいただけるようになって、この辺からちょっと、あの、どんどん、大きくなっていったな、というふうに私としては実感してます。
1: こうさらに他に他ど
2: ういうい事例がありますすか、はい、そうですねあとはこの時代にすごい多かったのが、うん、結構企業がですね CM で炎上するみたいなのこの時にすごい大きくありまして、うん、今ではちょっと多分今振り返ると「えやばい」みたいな CM 結構あったんですよこの時、うん。やばいのところの、えー、と問題のまあいろんな問題があったんですけどやっぱりそのこうジェン例えばセクハラっぽい発言をしているけどそれが笑って見過ごされてるみたいな内容の CM だったり覚えてらっしゃる方はいると思うんですけどこうお母さんがワンオペで大変で育児してるんだけどまあそれも将来的にはいい経験になるよね<笑>みたいなことであったりとか<笑>もう今だったら絶対 NG ですね。<笑>今だったらまあ多分だ出ないと思うんですけどこの時はまだすごくその辺が過渡期だったりして。最初に言ったその新聞社の嫌な上司の話の意識とかともすごく結びついてると思うんですよね。うんうん、それと多分同じ感じの意識がまだまだあって、えっ、ー、と、それで結構炎上したりとかですね、この CM 良くないよねみたいなところから、あの私のメディアもあの何が問題なのか、この背景にはどんな問題があるのかっていうのを報じていたんですけども、まあやっぱりちょっと、何でしょうね、あの、Twitter とかでわーっと盛り上がるみたいな流れがこの時めっちゃ来ていて私たちもそれとともに、うん、それで良くなってきたことって結構私はあると思ってていい側面もあるんですけど、まあ、負の側面もあってそのまあわーっと攻撃し合うみたいな流れはできてしまったのでその負の側面からちょっと脱出していこう。っていうふうに、ん、あの、私たち言い始めて、それを目指し始めているんですね。そのあたりから、ちょっとあんまりただの炎上では盛り上がってるみたいな記事はもうやらなくなって、あの、本質的な問題ってなんだっけとか、もうちょっと、あの、企業が、あの、例えば、あの、消費者とコミュニケーションするっていうのは、あの、どういう方法があるんだろうっていうふうに、あの、提案し始めたりとか、ちょっと変えていきましたね
1: 。うん。やっぱそのあたりから取材する意識も皆さんで変わってったっていう感じなんですかね
2: 。そうですね。さ、えっと、表現のこれからっていうシリーズを実はやってたことがあって、あの、それはあの、SNS 上で、こう、議論していくことの問題点。なかなかその議論が議論としてかみ合ってなくて、ただ攻撃し合う関係になってしまって、うん、それが SNS だけじゃなくて、結構実際のあの社会にもそこそのやり方が染み出してきちゃってるんじゃないのみたいなそういうところを問題視するようなえっ、ー、と企画をやったりしました
1: 。この表現のこれからってロバートキャンベルさんとかとのイベントとかも開催された企画でした。あ、そうな
2: んです。ロバートキャンベルさん。200人で賛否両論のアート作品を鑑賞するっていうイベントをやったんですけどこれはえっとこれも皆さん覚えてるかあれなんですけど「愛知トリエンナーレ」っていうあの芸術祭がありましてはいこの時にですねまあ結局そのアート作品で主張していたものに対して見ないであの見なかったりその背景にある文脈をあの見っ考えずにわーっと批判するみたいなことですごい抗議が殺到してあのしまうというような事件があったんですけどもう少しアートを鑑賞するってもうちょっと豊かなことで会話のきっかけになるんじゃないかっていうことを。えー、それもやっぱりそのイベントという形式にしたのは記事だとなかなかうまく伝わらないよねっていうところもあって、うんまあ、記事でももちろんいろいろやってたんですけどその企画の集大成としてちょっと200人でアートをを見てみるみるたたたいなことをやったりしましま
1: 、うん、お互いこういう意見もあるよねっていう形で話し合う場になったそうですね,いですか
2: ねはい私たちネットメディアなんですけどネットで記事を出すのはもちろん基本にはしてるんですけどいいろろどんな形の新しい表現まあポッドキャストもそうだと思うんですけどどんな形で伝えたらこの問題がよりよく伝わるかということを起点にしていろいろ表現手段を模索するっていうのもあの結構やってきたんですね
1: 。朝ポキお便り
0: 来た2週間に1回届くメルマが朝ポキお便りだ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される
1: ビュッフェ形式私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまずぜんさゾーンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むことよまわり猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でしさしかぶいかごまえもどみたらペイペイじゃねっせペイドンができちょったどせごとんでも何年間でんかんでんともつけせい
0: きのしたかい聞いてみよっと朝ときたよりはエピソードの概要が書かえた欄を開いてマツビにあるリンクから登録すると届くよ
1: でこのいただいた資料でちょっと戻るんですけど、はい、この3年目の私が恐る恐る上司に生理について話してみたっていうのがあると思うんですけれどもこれはどの段階の文脈のやつですかあそうです,、ね、すいませんこ
2: れもあの SNS 上でめちゃくちゃ拡散された事例としてちょっと持ってきました。読んだ記憶ってありますか
1: これあれですよね。はい、あの<笑>自分の子宮には13歳の頃からプロボクサーがいいですって言って、あーはーはーその、あの、はい、この、ね、ある日サムが子宮に向かって殴ってくるんだっていう、<笑>あの,そのすごい、その生理の痛さを伝え、はい、擬人化してっていう言い方なんですかね。<笑>はい、<笑>それをつった記事ですよね、はい。そうなんです。いや、私これ、あの、自分がすごく生理、が私重い方で、はいええ、で,でも重いけど例えば勤務をしていた時に重いから休みたいとか絶対言えなくって、はいはい、それがすごいしんどいなって思う時期がすごくあってなんんかすすすごごく共感ししたんですよねで嬉しいいありがとうございます、はい、これも「ハーフポス
2: ト」の結構転機になった記事じゃないかなと思うんですけどまあ女性今今でこそいろんな企業がキャンペーンやったりして生理のことって口に出すのがあのそんなにこの当時よりもタブー感はなかったと思うんです。この時まだまだ生理痛が重いので休みますみたいなのが結構言いづらい、ね。言いづら
1: かったです時代
2: でしたね。これ実はあのその当時の編集長のアンサーブログっていうのもあってあのじゃあそういうえっ、ー、と体の不調があるえー、と、まあ、女性、男性に限らず、あの、体の不調があるときに、どういう働き方を企業が目指していくのが、従業員がみんなが生き生きと働けるような、今のウェルビーングともつながるんですけど、うん、あの、企業になれるんだろう、みたいなことを考えて、その後、あの、いろんな会社の取り組みについて取材するみたいなシリーズだったり、あと女性が自分の体についてもっとオープンに話してもいいんじゃないっていうことを提案する記事だったり、このようなことをやったりしましたね。
1: なんで、この記事を通して、一緒に考えて解決するような方向に持っていくような記事が多かったっていうことなんですかね。
2: そうですね。私たち提案、社会課題解決メディアですって最近は言ってたりするんですけど、まあ記事の内容として、なんか問題、ここに問題ありますよ、みたいなことだけよりも、問題があるから、えっと、こういうふうに改善できるんじゃないか。みたいな行動提案までするっていうところを結構目指していて、えっと、例えば先行事例があったら、あの、それを紹介するであるとか、企業で先進的なこういう取り組みがあったらこれを紹介するとか、なんか、成立が痛いけど人に言えなくて嫌だよね、だけだったら、ちょっと、うん、そうだな共感は広がるんだけど<笑>その先結局その先
1: 自分は変わらない<笑>社
2: 会も変わらない、ね、<笑>そうなんですよねなのでじゃあ何かいい事例ってないんだっけとかもうちょっとみんながこういう行動してったら社会全体が良くなるんじゃないかなみたいなことを提案したりだとか、まあ、そういうことを目指してやってきましたね
1: この「生理」の記事が書かれたのが2017年ぐらいで,ねそうですねはいでその中で、この女性の体をテーマにした特集企画っていうのもスタートしてるのも、その同時期、その企画の流れでっていうことなんですかそうです。この企画の、えっ、ー、と、レディース・ビー・
2: オープンっていう、えー、企画をやったんですけど、この企画の第1弾の記事が、この左、あの、整備。こっちっていう、ね。はい、っていう立て付けになっております。うんうんうんうん、この辺からですね、あの、<笑> 10年史の中に位置づけるとしたら、はい、あの、まだ世の中に出てないアジェンダ設定みたいなものに全力投球し始めますお
0: <笑>この辺ね、はい、あのさっきの会話を始めるメディアっていう割と初期の段階っていう感じですかねそうですパスポーツさん的にはねはいでねツイッターとか SNS でこうね、うん、会話をするっていうのが、はい、しかし極めて難しい感じありますよね
2: はいあの必ずしも SNS 上で会話をしようっていう話をしてるんじゃないっていうのはちょっと言っておきたいですね。
0: うんうん、そうですよね。はい、っていうかなんかその今ネットでじゃあ会話をしようと思った時にもともと知ってる人たちと LINE でつながるみたいな別とすると、ええ、どういうやり方があるのかなっていうのは結構僕もね、はい、あの難しさを感じてるんですけどどうですか
2: もうおっしゃる通りですね。本当に、うん、うん特に特いやでもね、これはね、難しいなと思うんですけど、<笑>もうネット上で、例えばツイッターで言うと、今まで、こう世の中で絶対に会うことがなかった人たちが、無理やり出会わされて。会わなくて
0: いい人たちが、ね、そう
2: なんですよね。<笑>はいはい。そんなに世の中全体で会話しなくてもいいんじゃないかなという立場ですかね。うん、私たち、あの、この記事を読んで、安全に話せる相手と、会話をしていく。うんうん例えば家族であの今日こんな記事があったねとかこう思うんだよねみたいな例えば教室学校でしたら教室でもいいんですけど、まあ、こういうことあったよねみたいなそういうことの会話の集合体であの社会というのが成り立ってると思うので何もこう極端にこっちの考えの人とこっちの考えの人がバーンって議論しなくてもいいんじゃないかなと思ってます
0: なんかでもネットって、そのヤフコメとかもそうですけれども、やっぱどうしても極端な考えの人と極端な考えの人がぶつかり合うことが、そういう景色が多いなと思っていて。でもそれって、多分もう宿命的なところがあり、というのは、やっぱ何かのニュースがね、記事が流れてきたと、はい、それが気に合って引っかかっちゃって、コメントを書きたいぐらいのモチベーションにつながる人って、すっげえそのことが嫌な人だったりするじゃないですか、そうですね、つまりネット上で言語化されることって、全部その類っていうところが、ひょっととしたらあるのかなと
2: なるほど。私はでも、その、何か流れてきたことに意見をすること自体はそんなに悪いことだとは思わないんですけど、問題は極端なことを言えば言うほど人気者になれるという構造。
0: それと人気者にするようなアルゴリズムが組まれてるんですよねそ
2: うはい、アルゴリズム的にそうなっているというところがやっぱ問題かなと思ってます
0: そうでも一方でね、はい、僕の印象だと僕もあの朝日新聞デジタルっていうね朝日新聞社のそのウェブサイトですよね、はい、の速報配信っていうのをやってた時期もあってはいで、まあ、その前からいろいろ携わってはいたんですよね。うん、ハーフポストっていうとね、やっぱツイッターの帝王っていう感じもしていて、というのは、モーメント的のが昔はあったんですよ。はい。ね。あの、ツイートなんかをまとめたりして、それをこうね、うん、皆さんにも、まあ、インスタのストーリーにちょっと近いかな。まあ、なんかその一連で見せるっていう、そういうやり方なんですけれども、ハーフポストさんはね、めちゃ早いし、充実してて、やっぱそういうところから、読者の方をね、あの、引っ張ってくるっていうことに関しては、めちゃくちゃ焚けてるっていう印象だったんですよ。
2: ありがとうございますその
0: 辺ってなんか、はい、その SNS っていうのはしかし我々も,うもちろん朝日新聞もそうなんですよ活用もしなきゃいけないじゃないですか、はい、結構裏腹ですよね。そここは、ね
2: 、常に悩みどころですねでも、えー、とそれで言うとなんかアルゴリズムの構造ももちろんそうだしそこに助けられた部分もあるんですけど私はその先ほどあのご紹介していただいたあの保育園の問題であったり。えー、と生理の問題であったり今までえ私たちの声聞いてくれるメディアあんまなかったじゃんみたいなところに登場したというので結構支持していただいていて私たちの代弁者みたいな、うん、そういうふうに思ってくださる方がたくさんいたというところが、まあ、うん今につながっていると私は考えてますね。
0: そう,そ,うまあね、そういうつながりができたのもある種 SNS のおかげっていう感じもありまもちろん
2: SNS、まあ、全てが悪ではないと思うんですけどちょっとでもね最近はそれを悪用とかハックされすぎてるなというふうに思います<笑>分かります分かります、うん、な
0: んていうかメカニズム自体がもう結構分かっちゃったから、はいね、いわゆるこう何を
2: 言えばバズるか、うん、そうそう分かられすぎていって。その言ってる内容は、まあ法に触れない程度であれば、まあ多少非難されてもバズった方が得だ、みたいな風になってしまっていて、まあ、ツイッターに限らず、え、ちょっと全然関係ない話かもしれないんですけど、選挙に出るっていうことが、手っ取り早いインフルエンサーになる手段に今なってしまっているじゃないですか。そ
0: れありますね
2: 。あれもなんか選挙制度ハックされてしまったなと思っていて、うんなんか、教託金300万とか200万よりも、もっとインフルエンサーになった方がお金回収できるから、いいや、みたいな
0: 。わかります。もうなんか自分でこう仕事をやっていても、300万円でかけられるプロモーションって割かし限界な、ねはいそう,そうなんです
2: よ、<笑> NHK で放送できるのいや、できないよなっていう。<笑><笑>いいですね,ね。あれ、なっちゃうんですよね。平
1: 等にね、時間が与えられますからね。そう
2: なんですよね。
1: あれも、私は
2: もう、被選挙権は引き下げて、もっと多くの人があの立候補できるようになったほうがいい社会になるんじゃないかなというふうに考えていたんですけど、あまりにもあそこの,そのインフルエンサーに利用されすぎていて、どうしていいのかなって、今思ってるところで
0: すただまあ、そういう動きもね、割と例えば政権放送とか、
2: はい、一方的
0: じゃないですか、うん、会話、対話にはならないですよね。そ,うですね、そこら辺の会話をこう生み出していくって、ポッドキャストとかでも試、ね、行しているところなんですけれども、えーうん、まあ難易度高いなっていうね
2: <笑>そうですね
1: 。だから極端な議論、ツイッターではそ,ういうそれに乗じてすごい極端な意見ばっかり出ますけど、はい、そういうそのあ分かるよねっていうの共感し合えるような意見をし合える場の SNS ってあんまりないというか
2: 。そうですねまあ、インスタグラムとか TikTok も一生懸命やり始めていて、あの、まあ、TikTok は結構ユーザーが結構ツイッターに似てるな、みたいなところはあるんですけど、わりかしインスタグラムだと、あの、先ほどちょっとお話し,しましたが SDGs とか今一生懸命やってるんですけど、あの、なんだろう、結構よそ行きの投稿が多い、ね、メディアというふうに私認識していて、インスタグラムであんまりバカとかアホとか書く人いないんですよね。<笑>確かにないです、ね。<笑>そういうところが、なんか、あの、人々の、なんかこう、暴言吐く人も、実は昼間はいいことしてたりするっていうのの、こうなんか、やばい人だけが、こっちの SNS で集まっているっていうよりも、自分の中の、こう、悪い人格といい人格をみんな使い分けていて、なんかこっちにはこれ書いてもいい、みたいな、ちょっと空気感が出来上がってしまっている側面があると思っていて、あの、インスタグラムが、その、その人の本当のいい、い,い方の人格で書いてくださる人が多いイメージがあるので、すごく SDGs とか、あの、こういう世の中でいい事例があったよとか、そういうものを拡散するには、すごく、あの、いいメディアだなというふうに最近感じて
1: ます。じゃあ、投稿先も結構使い分けてたりするんですかそうですね
2: 。うん。使い分けて、あの、ま、基本的にほとんど全部の記事を出してはいるんですけど、まあ、インスタグラムだったらこういうのは合うかな、みたいな感じで集中的に投下したり、あとは LINE ニュースだったら、その LINE ニュースの、えっ、ー、と、読者層に合わせたものだけをちょっとピックアップして出したりとか、いろいろ、あの、分けてますね。なるほど。はい。あとはでも、あの、Twitter の上だけで記事を出さない<笑>基本的には、あの、本体に見に来て、いかに本体に見に来てもらえるかがない結局一周待って勝負だったんだなっていうのがちょっと最近思ってますね
0: うん、すごいわかりますね、うん、なんかねツイッターだけ見てるとまあツイッターだけのやふこめとかもそうなんですけど、はい、なんかこう高齢たるね、えー、景色ばっかり広がって見えるんだけれども、うんはい、じゃあねなんでそこを見てるのかっていうと見に行ってのは自分だけじゃないですかそこをあえて見に行っている自分っていうのがいるなと思ってでも、例えばポッドキャストで、コメントなんかをね、フォームで寄せていただいてるんですけれども、はい、まあ、本当に、あの、ね、ありがたい。こっちが泣いちゃうような、温かいコメント多いんですよ。あ、そうなんですか。今日も期待してます。いやいや<笑>ぜひね、求めるの。水谷編集長にね。<笑>すみません。頑張れの声。それで、ね、いや、本当に、そういうのっていうのが、今まで、その場所を。自分たちが作れていなかったなって思うんですよ。はい、なんか、その。まあツイッターにしろヤフコメにしろそれは外部のサービスだから、そこをどうするかはね、それぞれの会社の勝手ですからね、はいうん。だったらやっぱり朝日新聞なら朝日新聞で、そういう声が集まるような場所を作んなきゃいけなかったし、あるいはそっちにもっと目を向ける。なんかあの、ああ、この記事いいなとか、少なくとも別にあの、勉強になったりとか、普通に面白いぐらいの人って、コメントなんかわざわざ書かないわけじゃないですか。はい。だとしたら、そういう人にどうやってリーチしていくのかみたいなところは、こう、決定的に我々もね、あの、発想かけてたなって反省してるところなんですよね。う
1: ん。確かに新聞でも読んでくれている人はいると思うんですけど、読者からの反響ってほぼないじゃないですか。
0: まあ、ほぼないってことも(笑)な(笑)いけど、まあ、限られてるよね。限られてる。そう。で、ハフポストを見ていて、私なんかが思うのは、割とそういう読者との距離の詰め方がうまいなっていう感じしてるんですよね。
2: あら、ありがとうございます。そうじゃないですか。詰めたいと思ってま
0: す。いやでも、あの、あの辺もなんかね、旧来の、それこそ毎日新聞で働いてらっしゃったかわ分かるかなと思うんですけど、こう、朝日新聞もそう。旧来型のメディアって、読者との距離を詰めるところに、あの、うん、なんかね、てらがあるというかね、ちょっとね、詰めるのが下手なんですよね
2: 。なるほど
0: 。もう少し読者に対して、こう、なんか語りかけるとか、自分からにじり寄っていく、近づいていくみたいな姿勢
2: っていうのは
0: 、圧倒的にハーフポストさんの上っていう感じはしますね。うん
2: 、そんなこと言っていただけて、ありがとうございます。やっぱり新聞で言うと私はなんかその宿命としてなんか高級な読み物みたいなのをやっぱり維持しなきゃいけないっていうこう宿命があるんじゃないかなっていうのはちょっと前から感じてはいますかね。<笑>でも
0: ね、朝日新聞社のね、歴史っていうシリーズをポッドキャストでやってるんですけど、それ聞くとね、朝日新聞なんていうのは最初、それこそ毎日さんとかの方が古いわけですよ。うん、そうすると後から後発だから追いつかなきゃいけませんよね。で何で売り出したかっていう明治の時代には振り仮名が振りがってあるから読みやす,いです
2: 、うん、あ、へえそうなんですかそう
0: まさに大衆路線であとは「エログロナンセンス、うん」これで売ってたんですよね。全然そんな大したものじゃないのにいつからかそういう気持ちを忘れちゃってる感じはありますよね。<笑>は
2: あなるほど。昭昭和ですかね私も歴史知らずに喋ってすいませんけど、うん、やっぱ昭和の時代に新聞ぐらい読まないと、うん、読めないとみたいなブランディングをやっぱしてきたじゃないですかそこに結構引きずられているかもなと思いますね
0: サスポットらしいよね
1: <笑>、はい<笑>はい<笑>はい、10年史に戻りますね。はい、<笑><笑>本当に十年しか歴史ないのにねいろんなことあったな
0: <笑>朝日新聞ポッドキャスト
1: 話はまだ続きますが続きは次回お送りします本日はハフポット日本版伊豆谷由里子さんにお話を伺ってきました伊豆谷さんここまで10年史いろいろあのお伺いしてきましたが<笑>改めて告知したい記事企画あればぜひ教えてくださいはい
2: 、ハフポットはですねずっと喋ってきたようにあの今年10周年を迎えまして未来を作るという企画をやっておりますポストのトップページの一番左、えー、左上にですね、メニューがあるんですけど、この未来を作るというところを押していただくと、あの10周年特集ページにすぐ見れるようになっていますので、皆さん
1: よかったらこちらからご覧ください。はい。こちら概要欄にも記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。改めまして、伊豆谷さんありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。今後も番組を続けるために、ぜひお力添えください。朝ポキでもメルマガをやっております。月2回ほど朝ポキお便りというタイトルで配信しています。個性あふれる、ね、メンバーのコラムとか何でもランキングとか盛りだくさんなのでぜひチェックしてみてください。朝日新聞ポッドキャスト堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。